0: No quiso porque no la entendí Porque se
1: me escapó resulta razón Esta mañana, con mucho gusto, le estoy dando los buenos días La bienvenida a Daniel Gerard, responsable eh, de la revista Compañero de la revista, integrante del PVP Espacio 567 Daniel, buen día, bienvenido Buenos días, muchas gracias Gusto tenerte aquí esta mañana con nosotros Lo mismo, lo mismo yo Lo mismo,
0: aparte, nada, de una forma un poco diferente porque esta vez no, no vamos a hablar de
1: la revista o de algo que ya está escrito No, hoy vas a hablar de algo que escribiste que estaba en la red, que yo lo tiré eh, al aire, lo, lo, lo adelanté y estoy, te confieso, con mucha expectativa a ver qué es lo que vas a decir eh, La fe y ser de izquierda cuando la derecha se arrogó para ella la fe, cuando está la polémica en torno a una murga que no hay derecha ni izquierda, que, o que no quiso decir eso, ¿qué quiso decir Daniel Gerard con esto de la fe y la izquierda? Sí. <risa> bueno, eh, en realidad se puede pensar
0: hasta de un punto de vista de, de, de lo ideológico, ¿no? de los filosofos. Sí. Eh, y yo además le quiero agregar el componente cristiano Pero acepto que se puede pensar y discutir simplemente Desde las ideas, ¿no? Desde lo racional uh -huh. o sea, la fe habla siempre de una de un futuro mejor De otra realidad posible Que todavía no es tangible Pero que, que se ve, que, que puede ser, que es real Y que uno tiene una convicción interna profunda De que puede ser real De que no es un bolazo Y la derecha realidad... Eh, Siempre habla de, bueno, de status quo, de de lo, de lo que funciona realmente, aunque no sea racional, pero que funciona. Entonces ya, desde un punto de vista, sacándolo, lo espiritual, fe sí, y derecha no se dan muy bien de la mano, tal por sí. Pero además, los que somos cristianos, eh, a fe le ponemos otras atribuciones... Y en realidad, bueno, a escuchar a, a Verónica Alonso últimamente Y toda esta cuestión de, de algunas iglesias Más allá de las instituciones, ¿no? De orientación neopentecostal y, y qué es lo que predican Me parecía necesario como parar la mano Y decir, bueno, está bien esto puede ser la vivencia de algunos Pero vamos a discutir un poquito más Y vamos a mostrar otras vivencias Y ese lo que, es lo que quería provocar, ¿no? Complejizar, decir, bueno, esto es el viaje de algunos pero en realidad no, no todos lo vivimos así.
1: ¿Por qué no todos lo vivimos así, mi estimado Daniel?
0: Bueno, porque en realidad, lo que somos cristianos, lo que a nosotros nos, nos fascina, nos mueve, nos hace realmente temblar las tripas, es el ejemplo de Jesús. El ejemplo de la vida, lo que Él hizo, cómo, cómo Él vivió. Y mucha gente que de repente no es cristiana en el sentido de, de su parte espiritual ve también, ¿no?, lo que dijo y lo que hizo Jesús y también lo puede encontrar como un como modelo. Sin ir más lejos, eh, Fidel Castro decía, bueno, al final, yo qué sé, el humanismo y el cristianismo en su sentido más filosófico eh, es de lo mismo, y el socialismo... Al final también puede ser lo mismo, porque la prédica de Jesús vale más allá de si uno cree que Jesús hizo milagro, no hizo milagro, resucitó, encarnó no sé qué, o nació en una mina que fue virgen. Eso, eso como que no es no es lo, lo esencial, ¿no? Nos podemos quedar con las enseñanzas, con el ejemplo, porque no solo fue de la boca para afuera. Uh -huh. Sí me gustaría como que eh, confrontarlo. ¿sí? Además porque la confrontación es tremendamente cristiana, porque Jesús terminó crucificado no porque se cayó la boca, sino porque se pasó sus últimos años confrontando una forma de vida que era injusta, que hacía infelices a las personas y que él quería liberar. Cuando decimos que es un liberador, estamos haciendo algo muy potente y no es simplemente, ah, que en el cielo vamos a ser felices, no, hay una liberación del ser humano acá en la tierra y algunos cristianos creemos que Dios se hizo carne, para darnos una mano para mostrarnos un camino ¿no? y lamentablemente la, la religión eh, muchas iglesias históricas muy poderosas eh, se, ha, se han dedicado a ponerle más reglas y más fugos a, a las personas cuando Jesús lo que quería hacer era simplificar un poco la vida y sacar tanta normativa que oprimía en la época de Jesús había como 600 preceptos que había que, que cuidar, ¿no? que había que prestarle observancia. Y eso oprimía a la gente y la hacía pasar hambre. Por ejemplo, el sábado no se podía laburar. Y si vos, yo que sé, había estado, no sé, enfermo o ya de por si días en la llaga y no podías laburar, no podías, no sé, si eras muy pobre a mendigar y si eras campesino cosechar, ya pasabas hambre. Y Jesús, por ejemplo, rompió con eso y escandalizó. Y él dijo, ¿Yo qué sé, el sábado es para la gente, si el, el, la gente necesita el sábado cosechar, que coseche. Y ese tipo de cosas eh, creo que es una tarea hoy también traducirlas a que nos dicen en el siglo XXI. O sea, en el centro está la vida, no las reglas. Entonces muy doloroso para un cristiano ver cómo instituciones religiosas se pasan poniendo reglas a la gente en vez de ayudarla eh, a su liberación.
1: Cuando hablabas recién de la confrontación, de, de la actitud de, de Jesús, me vino enseguida la, la imagen cuando sacó del templo a los fariseos a latigazos, directamente con, con violencia física, eh, en la confrontación los enfrentó.
0: Sí, sí. o sea, sin duda que en realidad Jesús fue un pacifista, pero era humano y tenía tripas, y en algún momento se calentó, se calentó fuerte, y ahí tuvo un episodio bastante violento. Tal cual, tal cual, pero um, es una violencia eh, en ese sentido también súper super significativa, ¿no? Porque en aquel, eh, es bien importante eh, también conocer un poco la historia, porque si uno cree que lo que hizo o dijo Jesús, ahora hay que hacer exactamente lo mismo, podemos realmente violentar su significado profundo, ¿no? Yo ahora, bueno, o sea, me considero una persona de fe, cristiana, etcétera a un enfermo no me voy a gritar en la cara curate curate por tu fe porque me parece que voy a ser un, un, tremendamente irresponsable de repente puedo animarlo a, a que esté mejor de espíritu y acompañarlo al hospital no entonces no es que tenemos que hacer exactamente lo mismo sino recuperar los significados profundos y el templo para los judíos en aquel momento eh, era el lugar donde estaba incluso físicamente Dios. Había un lugar atrás de una tela donde solo los hombres podían mirar, etcétera, y, o gente de reputación, y ahí estaba Dios, físicamente incluso. ¿sí? Y, y Jesús al desdeñar el templo lo que hace es sacar a Dios de ese lugar tan selecto y democratizarlo. sí. Y cuando Él dice, bueno, todo esto se puede se va, un día se va a destruir solo puede levantar de un día al otro lo que quiere decir es que es que esto se puede destruir y yo a Dios lo voy a mantener vivo porque lo saco del templo y lo desparramos en la gente. Eh, Jesús lo que nos quiere hacer es, es, es democratizar a Dios de, y ponerlo en el centro de la vida, sacarlo de las rocas, sacarlo de los negocios, sacarlo de las reglas y ponerlo en el centro de la vida. Por eso también muchos cristianos tenemos mucha facilidad para sentirnos entrañablemente hermanos de gente que, que no es creyente.
1: Mira qué fuerte lo que estás contando y qué, y qué profundo esto que tiene que ver con la fe. Recién usabas la palabra pacifista por por Jesús y hablando de gente de fe, recordé una imagen en la Avenida de Mayo, dictadura argentina, manifestación con las Madres de Plaza de Mayo. Yo había escrito una revista alternativa en torno al pacifismo y Adolfo Pérez Esquivel me dice, Alberto, nosotros no somos pacifistas, somos luchadores por la paz. Este es un término de Europa, nada tiene que ver con lo que hacemos aquí en el sur. Y me quedé pensando con eso que decías tú, el compromiso de Jesús, que más que pacifista fue siempre y es un luchador por la paz.
0: Tal cual, tal cual, sí. Y, y en realidad todo, todo es muy significativo, hasta, hasta dónde nace él, ¿no? O sea, también podemos ver en, en Jesús la voluntad de, de Dios de, de priorizar, priorizar a los pobres. Dicho en un lenguaje marxista O sea, Dios al hacerse carne Decide también hacer una opción de qué hacer Él decide Nacer en un establo En una familia de migrantes También un gran símbolo Para estos tiempos claro. Gente que no tenía donde caerse muerta Gente que venía siendo rechazada Que tenía que movilizarse, buscar un, un lugar Y venían, se venían cerrando las puertas Uno tras otro Y consiguieron un establo Y ahí nació para nosotros, nuestro nuestro hermano mayor, ¿no? Después es carpintero, es un laburante, podría tener un montón de otros oficios, pero bueno, Dios decide ser carpintero, y después eh, decide predicar sobre toda la gente más sencilla. ¿sí? Y en un momento, en un pasaje bíblico muy lindo, eh, Jesús le agradece a Dios, gracias Padre, porque tú quisiste mostrarle esto, o sea, esta verdad de, de la fraternidad, de... De, de ser buen vecino, verdad, buena persona. Esto que es el tesoro de, de lo divino, de lo sagrado en el mundo, te lo quisiste mostrar a los sencillos. Y así te pareció bien. Entonces, si bien Jesús también invita luego a otra gente, de otros extractos sociales, con mala reputación también, su prioridad es clarísima. ¿Sí? La gente sencilla. Y hoy cuando uno ve, bueno, a algunas iglesias muy antiguas, enquistadas en, 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 ciertos, en ciertos sectores sociales, uno dice, ¡uh, y, pobre Jesús! Pobre Jesús en su nombre,
1: eh, esto, ¿verdad? ¿no? La utilización de, de una imagen.
0: Totalmente, totalmente. Es como... Y lo que él vino a, a romper y, y destruir, ¿verdad? Que era una forma de relacionarse con Dios a través de, de cadenas, eh, bueno, después en su nombre como que la institucionalidad, el, el bicho humano, ¿no? Porque tampoco vamos a echarle toda la culpa a una institución, el bicho claro. humano terminó reproduciendo lo mismo.
1: Mirá que por dónde arrancó la, la charla, con, con qué profundidad este sábado, para que vamos pensando luego a lo largo de la semana. Daniel será del PDP, eh, rector responsable de la revista Compañero, integrante de este espacio 567, que a propósito de la fe y Ser de Izquierda ha estado en la semana en las redes pensando y que nos honra esta mañana amplificando ese pensamiento en un momento donde Daniel, tú estás en una suerte de, de retiro Sí, sí, bueno, eso es una, una casualidad en realidad yo arranco el
0: laburo el lunes y entre las vacaciones y digamos la playa y eso y arrancar el, el laburo eh, nada me, me dejé unos días para poder hacer retiro que es Nada, es una forma también de, de contemplar la vida de otra forma, de, de volver a la fuente de lo que a uno lo, lo anima, ¿no? Eh, volver a repasar la vida de Jesús, por más que, nada, parece como que siempre hablamos de los mismos versículos, y de buen Samaritana, y de no sé qué, eh, conectar eso y ver qué eso tiene que ver con tu vida, es una tarea que, que los cristianos tenemos que hacer permanentemente, ¿no? Para que sea significativo hoy en mi vida. Esto no es una linda historia de amor hace dos mil años, y también mis propias contradicciones, mis propias violencias, mi propia mierda, nada, revisar la vida para poder ser lo más coherente, para ser feliz, tampoco es que uno quiere ser Superman, uno quiere ser feliz, y para eso tiene que ser auténtico y ver qué está haciendo y cómo lo quiere hacer, eso, eso es un retiro.
1: Y, y en ese retiro, eh, en esa reflexión, en ese encontrarse con, con la fe, con Jesús y contigo mismo, ¿con qué más te has encontrado? Bueno, en realidad... ¿O te has reencontrado? Sí, sí. Eh,
0: es un permanente reencontrarse. En realidad, una de las cosas que, que también me vinieron como que a compartir a los oyentes tiene que ver con algo que es bien, bien íntimo de las personas y que yo creo que se ha... no sé si decir, o, o manipulado, o hay gente que capaz que auténticamente lo vive de forma muy diferente, pero me parece que lo que hace es adaptar sus propios, o sea, lo que, lo que dice la, la palabra a sus propias formas que ya tenía antes configuradas y pensadas y, y le meten a Jesús al final cosas que nada que ver, ¿no? Y esto me refiero a, a la imagen de, de familia que ahora parece que es la, la, la familia correcta y cristiana y también la forma de vivir la sexualidad. C capaz que me estoy yendo un poco...
1: Qué temas delicados y complejos esos, ¿eh? Sí, sí. A ver cómo lo presentas.
0: Con, mira con mucho mucho respeto quiero decir qué es lo que yo, y, nada, y hablando con otros hermanos, también encontramos cuando nos acercamos a la fuente, que al final es el Evangelio, no, no tenemos digamos, forma más directa de conocer a Jesús que lo que otros escribieron sobre lo que vieron y escucharon de Él. Eh, la familia. Sin duda que, digo, la familia es, es un... Hugo Core decía, es la patria chica del corazón, y, eh, y es bien, bien importante, pero, le voy a poner un gran pero, si nos da vida, si nos hace bien. No es un, un mandato divino, o sea, Dios quiere que seamos libres, que seamos felices. Si para eso la familia nos da vínculos sanos y nos sirve para ser felices, conservémosla y querámosla. Y Jesús, si uno ve, Jesús se va de su familia y empieza a caminar por ahí a predicar. Y en un momento, según los propios evangelios, su familia viene... A llevárselo porque lo creen loco. ¿va? Eh, entonces, además, bueno, gente que los siguió a él tuvo que dejar a su familia para poderlo seguir a él. Entonces, la familia sí, como cualquier vínculo que nos hace bien, que nos contiene y con los que podemos compartir la vida. No como un mandato religioso, porque de hecho no fue lo que hizo Jesús en sus últimos tiempos cierto que Jesús en la cruz le dice sí, a Pedro, bueno, acá tienes a tu madre, eh, y a la madre, bueno, aquí tienes a tu hijo. Eh, pero ahí había una relación afectiva que, que se quería, y además es una forma de asegurarle también a María sustento. No nos olvidemos que las mujeres en los tiempos de Jesús, por eso yo, mirar el contexto, eran menores de edad. Entonces, las veces que Jesús, digamos, liga a mujeres, a algún hombre, tienen que ver con su seguridad social. Eh, si un hombre dejaba a su mujer y se las tomaba y la mujer quedaba sola, que ya nadie más iba a quedar con ella porque era abandonada, quedaba no socialmente, digamos, pegada, ¿estaba después destinada a la mendicidad o a la prostitución? Entonces eh, hay hay una especie de, de feminismo en ese contexto de defensa de la mujer para que no quede regalada. ¿sí? Y después, con respecto a la sexualidad, que a mí me llama mucho la atención cómo algunas líneas del cristianismo hoy también presentes en el Parlamento eh, tienen como cruzada libertadora cristiana eh, la, eh, estar en contra de la homosexualidad. Ni cualquier tipo de, de, de diversidad sexual, ¿no? Que no sea la, la, la heteronormada. Eh, y repasando el Evangelio, no encontré una sola línea condene la homosexualidad, ni siquiera que se refiriera realmente a la sexualidad. Jesús en esto guardó un perfecto silencio. Y eso es, digamos, su grito mayor. En esto Jesús no se metió, lo dejó para cada uno su forma de amar y su forma de vincularse sexualmente. Es más, se rodeó con prostitutas, o sea, no era un tema tampoco tabú para él, no era algo de la sexualidad que le generó el rechazo. Y hay alguna carta, hay alguna carta de, del apóstol Pablo que sí condena la homosexualidad y que sí tiene, digamos, eh, cuestiones así de la familia, más bien patercal, ¿sí? Eh, pero Pablo, que nada, fue un creyente muy fiel, etcétera en realidad no conoció a Jesús, ¿sí? O sea, Jesús eh, fue crucificado, Pablo se puso a perseguir cristianos, y luego en algún momento le pasa algo salado en su vida, como, no sé, se encuentra con, con Jesús de alguna forma, no tengo ni idea cuál, de luz, de las tripas, de lo que sea, más místico o más terrenal, y termina siendo un difundidor de la existencia y la, de la resurrección de Jesús. Pero no, no, no pudo conocer eh, al Jesús histórico, y todavía no estaban los evangelios escritos, entonces tampoco pudo escuchar qué es lo que Jesús había dicho. Entonces... Si bien anunció a Jesús y formó comunidades y desparramó lo que había sido la experiencia de Jesús en todo el Mediterráneo, no conocía a Jesús histórico, y bueno, en sus cartas también se le fueron sus propios valores y formas que ya tenía desde antes. Pero si leemos los cuatro evangelios, no hay referencias que condenen la homosexualidad ni que hablen mucho sobre la sexualidad en general.
1: ¿Qué tema este Daniel que traes esta mañana aquí a la, a la rueda? en momentos es que la homosexualidad está en el Parlamento, como tú bien lo planteas, en momentos que un diputado, aquí nomás en la frontera en Brasil, abandona su país por su condición de homosexual, su totalmente. miedo a que lo maten.
0: Totalmente, totalmente. Mira, yo en realidad no quiero convencerle a, a, al diputado y ni, ni a nadie, que cambie su forma de, 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 de pensar. Lo que sí me, lo que sí pido, así como cristiano, es, no, no mezcles los temas, Estos, sé, esos son tus valores. No es un tema sagrado, ¿no? O sea, que, que no, no, no le pongamos en boca de, del pobre Jesús cosas que, que nada que ver.
1: En alguna medida siento que estás planteando una batalla cultural también con el tema de la, de la fe entre la izquierda y la derecha, si me permitís una interpretación. Totalmente, totalmente. Podríamos haber arrancado diciendo Jesús era de la izquierda por esto, esto y esto,
0: pero tampoco es que, no sé, tampoco quiero como <risas> decir que estoy eh, o, o adoctrinando o transformando la fe en votos, ¿me entendés? No, no me parece que... Lo, lo que invito a la gente uh -huh. simplemente a, a ir a las fuentes, ¿sí?, a tener una lectura histórica del Evangelio, o sea, que no, no salgan a, a curar gente gritándole en la cara, fuera demonio, porque... Probablemente no le vaya muy bien. Eh, nada, y a conocer, capaz que estuviera un poco más, ¿qué quería decir Jesús en ese tiempo con eso que dijo? ¿Sí? A ver, si uno lee ahora texto de eso que se artiga y ya hay cosas que no entiende, porque en 200 años cambiaron muchas formas. Claro. Imagínate 2000 años y encima de todo en otra parte del mundo que nada que ver. Y encima de todo con un montón de traducciones. Entonces, desentrañar el significado profundo requiere un esfuercito más que el, yo que sé leer aisladamente dos pasajes bíblicos porque si solo haces eso lo forzás y le haces decir cualquier cosa entonces nada invitar a la cautela invitar a a no ser prejuicioso también a veces en Uruguay como que ser cristiano y ser militante puede ser un poco hostil también hay bastante prejuicio y nada escuchar con con el corazón abierto otras versiones capaz que hoy un poco marginadas, pasadas de moda en los 60 con la teología de la liberación había como que más, más aire, más margen para esto, hoy un poco menos tampoco me quiero lamentar ni nada pero invitar a, a compañeros y compañeras a ver también otra otra dimensión profunda, humana, revolucionaria liberadora de lo que fue la prédica de la
1: vida de Jesús Esta mañana eh, invito a Daniel Gerard que ha planteado una temática que no, no suele estar en la en, exposición en pública, a que comparta desde su lugar de, de reflexión en lo previo a retomar con las tareas. Te paso el micrófono y tenés dos minutos para una última reflexión.
0: Eh, no, estoy acá en, en Melilla, como les decía, de, de retiro. Yo trabajo también en, en lo social, en un proyecto socioeducativo y. Nada, Muy fuerte. Es que son experiencias duras a veces también nos hacen enojarnos con Dios ¿viste? la puta madre ¿por qué la vida que sale de esa energía amorosa que es Dios tiene es tan dura tiene tanta mierda y bueno, hay que reconciliarse con, con la realidad, hay que intentar eh, trascender esta duda que yo creo que me la voy a llevar a, hasta la muerte pero no es por eso perder la fe, ni en ese motor que a mí me, me lanza hacia la realidad intentar transformarla y, y transformarme a mí ¿sí? Eh, ni vivir resignado también de, de, de tirar la toalla y, y claudicar simplemente, cierro con eso
1: mi estimado Daniel gracias por haber compartido esta reflexión tan profunda esta mañana con nosotros
0: bueno, gracias a ti por este ratito y gracias también a la derecha religiosa que nos ha obligado a salir con este tema